Médial Sport. Christophe Diremzian. Bonsoir à tous, Mondial Sport comme chaque week-end, une demi-heure pour connaître et comprendre ce qui fait l'actualité du moment un petit peu partout dans le monde. Le football n'en est jamais totalement absent de cette actualité, la preuve avec le choc en cours en Liga entre l'Atlético de Madrid et le FC Barcelone. On fera le point dans un instant avec Pierre Chaperon. Joachim Leu, lui, fait-il encore l'affaire pour conduire l'Allemagne après l'humiliation en Ligue des Nations face à l'Espagne La fédération pense que oui, mais elle semble bien seule à le croire. En Afrique, la disparition du président de la la fédération ivoirienne de football, Augustin Sidiallo, des suites de la Covid-19. Et puis gros plan sur un tout puissant Mazembe qui se féminise. Le club congolais s'aventure sur ce nouveau terrain avec l'espoir d'y briller autant qu'avec les hommes. Les franchises de NBA ont fait leur marché cette semaine. La traditionnelle draft s'est tout de même adaptée au contexte sanitaire entièrement à distance. Parmi les joueurs les plus rapidement sélectionnés, le nouvel arrière de Minnesota, Anthony Edwards, et un Français en route pour Détroit, Kylian Hayes. Veille de match pour le 15 de France avant son entrée en en lice dans la nouvelle Coupe d'automne des Nations de rugby. Les Bleus sont en Écosse. Enfin, la parole au président par intérim de la Fédération internationale de boxe, Mohamed Moustassan, veut prendre le poste pour de bon lors de l'élection du 12 décembre, où il aura affaire à six autres candidats. Ses motivations, ses objectifs pour redresser une, une institution minée par diverses crises au point de ne plus faire partie pour l'instant de la grande famille olympique. une habitude bien établie dans Mondial Sport. Le lever de rideau se fait donc avec le football et ses temps forts dans les grands championnats européens. Je fais tourner mon doigt sur la carte et tiens, il tombe sur l'Espagne comme premier choix. Pas étonnant, c'est là que se joue en ce moment une belle affiche du week-end Atlético de Madrid contre le FC Barcelone, l'un des chocs de cette dixième journée de Liga. Ça mérite donc largement un coup de fil à un spectateur attentif de ce match, notre correspondant Pierre Chapon. Bonsoir Pierre. Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. On est en seconde période, 63 13 e minute de jeu exactement et pour l'instant l'Atletico mène 1 à 0 Oui avec euh, bah, un Atletico qui est en train de passer à l'attaque avec Tripier qui est en train de oh, l'occasion pour Jao Félix l'Atletico qui mène 1 à 0 vous le disiez 72 e minute de jeu avec ce but de Yannick Ferreira Carrasco juste avant le début, la fin de la première mi-temps en contre-attaque après une balle une perte de balle de piqué Carrasco qui est lancé et Ter Stegen qui se lance qui sort à l'encontre de l'attaquant belge on n'a pas trop compris dans les médias dans les médias espagnols ce soir qu'est-ce qu'a fait Ter Stegen en tout cas Carrasco le dribble et marque le but c'est une partie qui est globalement maîtrisée par l'Atlético de Madrid malgré une composition de jeu une composition d'équipe très défensive côté Atlético l'Atlético qui sous Diego Simeone n'a jamais gagné contre le Barça le Barça avec un gros match il faut le noter de Ousmane Dembélé le français qui revient très bien troisième titularisation de suite pour le français en Liga en tout cas ça fait toujours 1 à 0 pour les Colchoneros ici, à la, enfin ici au Vanda Metropolitano Alors ce match Pierre c'était aussi un duel de numéro 7 avec des trajectoires croisées d'un côté Joao Félix pour les Colchoneros et de l'autre Antoine Griezmann pour les Blaugrana. 
Oui, et on a vu tout, les, toute l'étendue du talent d'un Joao Félix qui mène vraiment le jeu. Peut-être le seul, son seul souci ce soir à Joao Félix, c'est qu'il n'a pas de numéro 9 de pivot devant lui, un peu comme un Griezmann avec son Giroud en équipe de France. Joao Félix qui ne peut pas compter sur Luis Suarez, puisque vous le savez, Luis Suarez a attrapé la Covid-19. Il est rentré cette, la nuit dernière euh, du côté de Madrid dans un avion médicalisé. Joao Félix qui nous a bien évidemment euh, gratifié de petits ponts, euh, de petits euh, passements de jambes. Très intéressant, Joao Félix. Une énorme évolution depuis un an. Côté euh, Griezmann, bah, Sport, euh, le quotidien catalan, nous dit qu'il est toujours un petit peu menaçant. Dès qu'il a le ballon, on sent qu'il peut menacer, on sent qu'il peut marquer. Mais euh, bah, écoutez, bah, pour l'instant, ça ne fait rien. Attention avec Messi qui a la balle. Là, on joue la 74e minute de jeu. Euh, toujours 1-0 pour, euh, pour euh, l'Atlético de Madrid. Euh, donc Griezmann qui, qui, à qui il ne manque plus qu'un but euh, pour peut-être euh, peut-être euh, bah, euh, avoir une très belle une très très belle soirée pour l'instant il est euh, muet l'attaquant français on vous, donnera, on vous donnera un résultat bien sûr de finale à la fin de cette émission Pierre un petit peu plus tôt dans la journée le, le Real qui était à Villarreal pour finalement ne ramener qu'un nul un partout c'est pas vraiment rassurant avant de, de retrouver l'Inter Milan mercredi en Ligue des Champions oui, alors ça peut paraître euh, un bon résultat après la claque, euh, la gifle dans ce match très bizarre qu'ils ont perdu il y a deux semaines contre Valence euh, 4-1, défaite 4-1 ça, euh, ça peut être bien parce que le Villarreal c'est quand même une équipe qui n'a perdu qu'une fois cette saison et c'était à Barcelone euh, en tout début au mois de, mois de septembre, euh, mais c'est toujours le même problème avec euh, le Real Madrid une baisse de rythme en deuxième période c'est encore préjudiciable puisqu'ils ont encaissé euh, le but sur penalty après euh, bah, Courtois qui a fauché le Nigérian Samuel Choukouessé. Euh, grosse déception pour le Real Madrid. Écoutez, le défenseur Nacho Fernandez, il ne peut constater que constater les deux points perdus cet après-midi. Nous voulions gagner. Nous avons fait une première mi-temps très solide et je crois que Villarreal n'a pas eu une occasion claire. Pour la seconde mi-temps, nous avons laissé plus d'espace, mais nous n'avions pas la même solidité. Les problèmes sont arrivés. Pas énormément de problèmes, mais assez pour terminer avec ce match nul. Bien sûr, nous avons des joueurs importants qui sont blessés, et beaucoup. Avec tout ce qui se passe, les matchs sont difficiles. Mais ce n'est pas une excuse, et je crois que nous avons une bonne équipe pour jouer tous les matchs. L'équipe fait face et a failli gagner le match. Il n'y a rien à reprocher aux joueurs. Zidane qui était aussi très énervé par ces deux points perdus Nacho en parlait, Benzema, Ramos, Odrio Zola, Valverde étaient absents sur blessure Jovic, Militao, Casimiro eux ont la Covid-19 ça fait quand même pas mal de monde mais le constat est là, quand le Real n'a pas ses cadres, eh ben, il ne gagne pas une absence d'équipe bis préjudiciable cette saison et on sait ce que Zinedine Zidane compte beaucoup sur son équipe bis à noter Séville qui a gagné 4 à 2 contre le Celta, entraîné désormais par Edouard Condette, l'Argentin, mais c'était sans son gardien international marocain, Yacine Bounou, puisqu'on a appris ce matin qu'il avait attrapé lui aussi la Covid-19. Il est asymptomatique et se repose chez lui. Le leader du championnat reste la Real Sociedad qui jouera demain contre Cadix. Merci beaucoup Pierre. Et à propos de Cadix, je signale qu'on entendra, entendra demain un reportage de votre part sur cette surprenante équipe de Cadix. La première ligue en plus bref. On analysera également cette neuvième journée outre-manche demain. Belle opération 
intervention pour Tottenham. Leader provisoire après son succès à domicile 2-0 sur Manchester City. Les Spurs comptent deux points d'avance sur Chelsea, également vainqueur à Newcastle 2-0. Actuellement, Manchester United affronte West Bromwich et mène 1 à 0. La huitième journée de Serie A pour vous signaler que la Juventus de Turin mène 2-0 face à Cagliari avec un doublé de Ronaldo. Et puis il y avait un seul match de 11e journée de Ligue 1 aujourd'hui. Et les affaires ne s'arrangent pas pour Saint-Etienne, largement battu 4-1 à Brest. Les Verts encaissent une septième défaite d'affilée. Ils sont 15e au classement. Les Brestois sont 12e. C'est ce qui s'appelle recevoir une déculottée et l'Allemagne n'en a pas vraiment l'habitude. La dernière fois que la Mannschaft a perdu un match international par 6 buts d'écart, c'était en 1931. Autant dire que le 6-0 encaissé mardi face à l'Espagne en Ligue des Nations a plongé les supporters dans le désespoir et fragilisé encore plus la position de Joachim Leu en poste depuis 14 ans. Le technicien artisan du Sacre Mondial en 2014 est-il encore l'homme de la situation en vue de l'Euro Oui, semble dire la Fédération, malgré ce fiasco de Séville que nous rappelle D'abord, Julien Méchaussi. Un commentateur de la télévision publique allemande qui implore l'arbitre de mettre un terme à une rencontre internationale, cela en dit long sur cet incroyable débâcle. Au-delà du résultat, c'est l'absence totale de combativité, d'envie de cette équipe. Malgré la présence des Nabri, Sané, Werner, Goretzka, Kroos ou encore Neuer, et celui qui a le mieux résumé cette soirée historique, c'est le sélectionneur en personne, Joachim Löw. Quand je vous dis que tout a été mauvais ce soir, c'est que tout a été mauvais. Tout, absolument tout est à jeter. C'est une soirée noire. On ne peut rien trouver de bien ou de positif. Une interview d'après-match où le Bundestrainer est incapable de trouver des explications et doit faire face à la sempiternelle rengaine de la mise à la retraite forcée des champions du monde. 2014, Jérôme Boateng, Thomas Müller et Mats Hummels. Le lendemain de la rencontre, Kicker, le plus grand magazine sportif du pays, pose la question à ses internautes. Joachim Löw doit-il rester sélectionneur En à peine quelques heures, 200 000 personnes ont voté, avec un résultat sans appel. Pour près de 95%, la réponse est non. Karl Heinz Wilt est l'un des rédacteurs en chef du Kicker. La situation est plus que périlleuse pour le sélectionneur. L'ambiance est clairement irrespirable autour de Joachim Le. Ce n'est pas que depuis ce 6-0, c'est comme ça depuis l'élimination en Russie. Et après ce match de mardi, les critiques pleuvent de toutes parts. Si Karl Heinz Wilt fait partie de ceux qui souhaitent donner encore du temps à Joachim Löw pour accompagner le changement de génération, d'autres sont plus impatients. À l'image du Ballon d'Or 1990 et désormais consultant, Lothar Matthäus. Il a fait un super travail pour la fédération. Il a connu de grands succès, et pas seulement avec le titre de champion du monde. Tous les autres tournois au cours desquels il a amené cette équipe, il a su nous enthousiasmer. Mais il faut l'avouer, ça n'a plus été le cas ces dernières années. À un moment, il faut savoir en tirer les conséquences. Si ça ne fonctionne plus, il faut que les chemins se séparent. Deux jours après la déroute de Séville, la DFB, la fédération allemande, a pourtant annoncé vouloir continuer avec Joachim Löw jusqu'à l'Euro l'année prochaine. Mais selon Karl Heinz Wildt, on est encore loin d'un soutien total au sein de la DFB. Pour moi, cette déclaration est surtout une manière de calmer le jeu. Les dirigeants vont bien réfléchir, prendre la température du côté de la Bundesliga qui a aussi son mot à dire. Mais pour être honnête, je ne parierai pas 1000 euros avec vous sur le maintien de Joachim Le au poste de sélectionneur. Et du temps, la DFB en a. Le prochain rassemblement de la Mannschaft est prévu en mars prochain avec ou sans Joachim Löw. Julien Michossi, Berlin RFI. 
C'est une bien triste nouvelle pour le monde du football ivoirien. Augustin Sidi Diallo, président de la fédération depuis 2011, nous a quittés aujourd'hui à l'âge de 61 ans des suites de la Covid-19. Son état n'inspirait alors pas d'inquiétude encore quelques jours, mais il s'est brusquement aggravé son état. C'est sous sa présidence que les éléphants avaient remporté la canne en 2015 avec à l'époque Hervé Renard comme sélectionneur assisté de Patrice Baumel, devenu depuis le sélectionneur principal, joint par Antoine Grenier. Patrice Baumel avait bien du mal à cacher son émotion devant la nouvelle. Forcément, mes premières pensées et mes premières prières vont vers son épouse, sa famille, ses enfants, ses amis, ses proches, ses frères. Je suis retourné parce que c'était inattendu, c'est trop tôt, c'est injuste. C'est une année 2020 très compliquée à traverser. Sensation bizarre que de perdre Augustin Sidi Diallo comme ça, trop tôt, trop vite, c'est injuste incompréhensible. Voilà, en tout cas, euh, il restera dans mon cœur parce que c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie profondément. On parlait très souvent football, c'était très agréable. Il y a encore euh, même pas une dizaine de jours, nous étions au restaurant ensemble. On prenait vraiment plaisir à, à parler football car c'était un vrai passionné. C'était un grand homme, un grand président et il a fait beaucoup, beaucoup de bien euh, au football ivoirien et, et au football africain. Un homme au grand cœur et, et juste et droit et loyal. Il va me manquer, vraiment, il va me manquer. Voilà l'hommage de Patrice Boumel après la disparition d'Augustin Sidi Diallo à l'âge de 61 ans des suites de la Covid-19. C'est un des plus grands clubs d'Afrique, à n'en pas douter, quintuple vainqueur de la Ligue des Champions, deux fois sacré en Coupe de la Confédération, trois super coupes à son actif. Mais il manquait encore quelque chose au tout-puissant Mazembe pour être au diapason de l'évolution de la société et de la pratique du football. Une section féminine, c'est chose faite depuis deux mois sur le papier et encore plus concrètement en ce mois de novembre avec le début du championnat dans une semaine. Et comme il se doit, le club de Lubumbashi affiche de grandes ambitions. Reportage Pascal Mongala. Un recrutement conséquent des meilleures joueuses du pays, dont 11 internationales présentes en sélection des Léopards de RDC à la dernière campagne de la Coupe d'Afrique des Nations des Dames. Créée seulement en septembre dernier, Mazembe, version féminine, s'est imposée de remporter des coupes dès sa première participation aux différentes compétitions. Jeff Capondo est le président élu de cette section. C'est une énorme responsabilité qu'on venait de nous donner. Nous n'admettrons pas que l'on puisse parler de Mazembe ou Rabé, d'autant plus que Mazembe, c'est une référence et les portes étendards de notre football sur le plan national. Un championnat local composé de six clubs pour à peine 12 matchs la saison et une ligue nationale de football disputée entre deux villes, Kinshasa et Lubumbashi, pour 14 matchs à livrer. Un projet plutôt réalisable et pour lequel Magui Safi, la trentaine à peine, seule femme entraîneur de Lubumbashi et une ancienne joueuse, a été engagée comme coach. Je connais presque toutes les équipes qui sont au niveau de l'entente. Je connais aussi toutes les joueuses. Vraiment, je ne vais pas baisser les bras. Je vais me battre pour arriver à faire monter les drapeaux comme notre équipe masculine, bien sûr. Avec déjà six ans d'expérience dans cette casquette d'entraîneur, Magui Safi se doit également de garantir un bon encadrement des jeunes filles venues pour la plupart des quartiers périphériques de Lubumbashi et singulièrement attirées par la renommée du tout-puissant Mazembe. À peine âgées de 15 ans, ces noms sans ambition qu'elles ont embarqué dans cette aventure. 
Lena Mazimbe représente pour moi un passeport. J'aimerais beaucoup m'entraîner pour être meilleur et aussi aller jouer dans des pays étrangers, remporter aussi les coupes. Auparavant, d'abord, les autres disaient qu'une fille n'a pas le droit de faire ce que l'homme peut faire. Mais l'homme Mazimbe nous a aidé à réaliser une équipe de filles. Cela me donne encore le courage d'aller en avant. Souvent, je regarde comment est-ce que les garçons de l'équipe Mazimbe se placent au terrain, comment est-ce qu'elles font des places. Cela encore me donne plus de sagesse aussi de me placer devant le terrain. J'aime persévérer comme trésor pour Mazimbe représente pour moi une puissance. Je préfère rester à Mazimbe longtemps et gagner beaucoup de coupes en plus. Une politique saluée par des milliers de supporters des corbeaux louchois. Emmanuel Bagnuesizé est également professeur de philosophie sociale à l'université. Cette promotion contribue à participer à la libération des jeunes femmes en République démocratique du Congo et globalement dans la société africaine. Dans une ville où les filles sont souvent victimes des viols, de mariages précoces et d'un manque d'encadrement adéquat, Mazembe, grâce à sa réputation, peut servir d'une piste de solution pour renverser la tendance, estime plusieurs Congolais. Son visionnaire Moïse Katumbi tient au succès de ce projet, qu'il a d'ailleurs promis d'offrir les mêmes moyens comme pour les corbeaux masculins. Pascal Mangala, Lubumbashi, RFI. Les fans de NBA n'auront certainement pas de plus beaux cadeaux de Noël puisque leur championnat de basket préféré reprendra le 22 décembre. De quoi passer plus agréablement une période sans doute beaucoup moins festive que d'habitude à cause de la pandémie de Covid-19. C'est d'ailleurs pour cette même raison que l'événement phare de pré-saison, la draft, autrement dit la cérémonie de sélection de nouveaux joueurs étrangers ou universitaires par les franchises, a eu lieu cette année en mode virtuel. 30 heureux élus au premier tour avec un gros plan signé Loïc Piala sur 3 des 10 premiers sélectionnés, Anthony Edouard. La Melo Bowl et le petit Frenchie passé par Cholet Kylian Hayes. With the first pick in the 2020 NBA Draft, the Minnesota Timberwolves select. Lors d'une draft normale, Anthony Edwards serait monté sur scène, casquette des Minnesota Timberwolves sur la tête, avant d'enlacer Adam Silver, le patron de la NBA. Pas d'embrassade en 2020, mais la Ligue avait tout prévu, avec une casquette des 30 franchises envoyées à chaque joueur. Filmée en visioconférence, Edwards a donc pu rapidement enfiler celle de sa nouvelle équipe. Minnesota compte sur lui pour relever la tête, 45 défaites la saison dernière et une seule participation au playoff en 16 ans. L'arrière de l'université de Géorgie est parfois comparé à Dwayne Wade, l'ex-star de Miami. Il a aussi une histoire personnelle dramatique et touchante. Il a perdu sa mère et sa grand-mère victimes du cancer la même année. As you can see... Comme vous pouvez le voir, il y a un portrait de ma grand-mère et de ma mère ici. Et je porte le nom de ma grand-mère et de ma mère sur mon t-shirt. Elles sont tout le temps avec moi. Sans joueur se dégageant du reste de la meute, il y a eu du suspense dans cette draft. Charlotte Hornets select. Lamelo Ball from Chino Hills, California. Lamelo Ball aurait pu être premier et faire mieux que son grand frère Lonzo, choisi par les Lakers à la deuxième place. Celui qui était déjà pro en Europe et en Australie est finalement troisième. Il jouera pour les Charlotte Hornets, détenus par Michael Jordan. C'est une victoire pour son père, Lavar Ball, figure polémique du basket américain avec sa grande gueule et ses déclarations fracassantes. Il y a quelques années, il avait promis qu'il battrait Jordan en un contre un. Et pour cette soirée spéciale, il a prévu des paniers cadeaux pour les 250 invités dans sa résidence californienne. Deux de ses trois filles sont en tout cas signés avec une équipe NBA, les deux premiers frères de l'histoire draftés dans le top 5. Alors Stephen S. Smith, commentateur vedette d'ESPN, a salué la performance. Qui a drafté ces deux fils Magic Johnson et Michael Jordan. Cet homme a été très critiqué ces dernières années, mais il faut reconnaître qu'il a été très bien marketé sur leur qualité et ce qu'ils savent faire. À Charlotte, vous avez besoin d'attirer du public et jusqu'à preuve du contraire, c'est ce que la Melo 
football peut faire. Ball, réputé comme son frère pour son sens de la passe, pourrait effectivement faire du bien à Charlotte, franchise sans star, habituée des abysses du classement. The Detroit Pistons select Killian Hayes from Lakeland, Florida. Scène de joie pour Kylian Hayes et les siens qui ont suivi la draft depuis sa Floride natale. L'ex-meneur de Cholet de Bundesliga devrait retrouver son pote Sekou Dumbuya à Détroit. De quoi aider le joueur de 19 ans à s'adapter, même si avec un père américain, l'anglais n'est clairement pas un problème. Ma principale qualité, c'est de faire le jeu. Pour les autres et pour moi-même, j'adore donner de bonnes passes. Ce que je dois améliorer, bah tout, il me faudra des séances vidéo et des discussions avec mes coéquipiers pour m'ajuster à la NBA. Cette septième place dans la draft, plus haut classement d'un Européen cette saison et meilleur classement d'un basketteur français tout court, a surpris certains observateurs. Mais Troy Weaver, le manager général des Pistons, paraît sûr de lui. Il a une bonne vision du jeu. Il ne rechigne pas à défendre son âge. C'est quelqu'un de très compétitif qui a été dans le basket toute sa vie. Je pense que sa courbe d'apprentissage sera plus rapide que les rookies américains. Privé de basket depuis huit mois, Ace a hâte de retrouver les terrains. Ça tombe bien. À cause du Covid, la période habituelle entre la draft et le début de saison a été réduite de moitié. Premier match dès le 22 décembre. Et fin de la saison, le 22 juillet 2021, ce qui va rendre très compliqué la participation des stars de l'NBA au tournoi olympique de Tokyo, qui doit démarrer le 25 juillet, si les Jeux ont bien lieu. À noter que pour l'instant, le traditionnel All-Star Game, le match de gala réunissant les 24 meilleurs joueurs de la Ligue à mi-saison, n'est pas au calendrier. Le 12 décembre prochain se jouera l'avenir de la boxe mondiale, secouée depuis trois ans par une crise multiforme si grave qu'elle l'a fait plonger très bas. Depuis mai 2019, l'AIBA, la Fédération Internationale, a été en effet écartée du mouvement olympique, privé d'argent et le tournoi des Jeux de Tokyo ainsi que les qualifications n'ont pas lieu sous son autorité mais celle du CIO. Gouvernance, éthique, arbitrage, finance, tout allait mal. Pour tenter de remettre de l'ordre une fois pour toutes, il faut d'abord un nouveau président. Le scrutin mettra aux prises sept candidats, dont le président par intérim, le marocain Mohamed Moustassan. Pas très chaud au départ pour prolonger son bail, mais qui a fini par se raviser, rassuré par les soutiens qu'il a reçus, comme il l'a expliqué à David Kalfa. Je devais attendre le feedback de ma fédération. Est-ce que le soutien serait aussi positif de la part du mon comité olympique, de mon ministère de jeunesse et sport Je devais voir aussi quel candidat allait se présenter. Et je me suis dit que bon... Je crois que je suis en bonne position à briguer le mandat et à prendre le poste de président de la IBA et de mener à bon port cette organisation qui a souffert pendant les dernières années. Quels sont vos atouts par rapport aux six autres candidats Je pourrais dire mon expérience. Je suis passé par plusieurs étapes avant d'arriver à à cette euh, présidence par intérim. Je suis passé de médecin de ring à chef de délégation, à responsable de relations internationales, à membre du comité africain, à président du comité africain, à membre du comité euh, international, à, à vice-président du comité international, ce qui fait que je crois que je connais bien l'AIBA pour pouvoir euh, l'amener au bon port. Quels sont les grands axes de votre programme si vous êtes élu Pour moi, l'axe principal c'est reprendre la reconnaissance olympique de l'AIBA par rapport au comité olympique international et remettre AIBA au sein du cercle olympique. Ceci dit, pour arriver à cet objectif, il faut vraiment avoir des changements importants à effectuer au sein de l'AIBA et surtout aussi moderniser l'organisation.
moderniser le système de compétition, rendre plus transparent le, le, le système de jugement des, des compétitions. Pour le dopage, je crois que le problème est déjà résolu en, parce que l'AIB actuellement a contracté la compagnie ITA. Et donc, euh, euh, je crois qu'elle fait un travail formidable. Aussi, l'AIBA doit travailler encore plus sur l'égalité des genres. Je crois qu'aussi qu'on devrait encourager la jeune féminine à s'impliquer au sein de l'AIBA. Avec ça, je crois qu'on pourrait avoir une nouvelle organisation avec une nouvelle vision et un futur un tiers des fédérations nationales africaines ne, ne pourront pas voter lors du congrès électif, faute de cotisation payée à, à l'AIBA. Est-ce que c'est un gros handicap pour vous, ça Malheureusement, oui, c'est un constat. Il ne faut pas cacher que la situation financière et la situation économique, des fois, avec, quand tu as une instabilité politique dans certains pays, le sport devient une priorité secondaire par rapport à d'autres problèmes. Et donc, on a vu certaines fédérations qui ont cessé leurs activités D'autant plus qu'avec la suspension de la reconnaissance de l'AIBA par rapport au Comité olympique international, plusieurs fédérations ont subi de plein fouet la conséquence de cette décision. Et euh, il y en a pas mal qui ont arrêté toute activité, faute de moyens. Est-ce que vous pouvez dresser un bilan des 20 mois que vous venez de passer à la tête de l'AIBA Je crois qu'on a pu garder une certaine stabilité. Au sein de l'organisation, on a pu restructurer partiellement l'organisation, mais surtout, surtout, changer la mentalité et l'atmosphère au niveau euh, du comité exécutif. Tout le monde est conscient du changement qu'on a vu ces derniers euh, 20 mois, avec euh, une liberté d'expression, une liberté de décision, une ouverture euh, de, de discussion euh, lors des, des réunions, et aussi euh, l'engagement de tous les membres pour aller de l'avant. C'est des atouts que personne ne peut discuter, parce que si on compare l'ancienne organisation et ces 20 derniers mois, il y a beaucoup de changements. On n'a pas trop bien communiqué par rapport à tous les changements qu'on avait faits, parce que euh, on était euh, concentré sur l'activité, sur le travail qu'on devait effectuer. Dans le futur, on pourra prendre conscience des changements que connaît actuellement la IBA par rapport à sa gouvernance et sa transparence. Mohamed Moustassan, le président par intérim de l'AIBA, la Fédération internationale de boxe, rappelle que l'élection pour le futur président aura lieu le 12 décembre. Allez, le rugby pour terminer ce Mondial Sport avec la Coupe d'automne des Nations, version deux saisons, si l'on peut dire, du tournoi des six nations de la fin d'hiver et du printemps dans l'hémisphère nord. Mais le plateau n'est pas tout à fait le même. Deux équipes supplémentaires sont au casting, la Géorgie et, normalement, les Fidji. Mais les joueurs du Pacifique ont d'ores et déjà dû déclarer forfait pour tous leurs matchs en raison de nombreuses contaminations au coronavirus dans leur effectif. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle la France n'entame sa compétition que ce week-end en Écosse. L'occasion peut-être de valider les progrès entrevus cette année et aussi de laver la fronde d'une défaite en mars, juste avant la pandémie, qui a coûté la victoire finale dans les six nations. Cédric de Oliveira. Oui, le souvenir est encore vivace. Le 8 mars dernier à Murrayfield, l'antre du 15 d'Écosse, les joueurs de Fabien Galtier ont complètement perdu les pédales, assommés par une succession de coups durs. La sortie de Romain Tamac sur commotion, le carton jaune de François Cross et surtout l'exclusion de Mohamed Awas sur un coup de poing à un adversaire. À 14, les Bleus avaient sombré et avec la première défaite depuis l'arrivée de Fabien Galtier, les rêves de victoire dans le tournoi Destination se sont envolés. Mais pour le troisième ligne, Grigory Aldrit, cette déconnexion convenu, les a fait grandir. C'est une défaite où il y a eu beaucoup d'aléas, des blessures, il y a eu des faits de jeu et, euh, et je pense que voilà, euh, on a perdu le fil du match, on a, on a perdu le fil de notre, de notre stratégie, donc, euh, donc surtout c'est 
on a appris que, que voilà, dans le rugby, il peut se passer beaucoup de choses et que quoi qu'il se passe, il faut qu'on qu garde notre ligne directive, notre stratégie établie toute la semaine. Les Bleus l'assurent, cette désillusion juste avant l'arrêt de la saison précédente a soudé le groupe et les deux victoires cet automne face au Pays de Galles et l'Irlande valident leurs propos. Il y avait bien longtemps que le 15 de France n'avait pas paru aussi séduisant dans le sillage d'Antoine Dupont désigné meilleur joueur du tournoi Destination. Le demi de mêlée sera là à Murrayfield pour guider le jeu tricolore mais pas son acolyte habituel Romain Tamac. Blessé, il sera remplacé par Mathieu Jalibert à l'ouverture. Un des huit changements dans le 15 de départ de Fabien Galtier qui a voulu voir Camille ou encore Demba Bamba dès le coup d'envoi. Des remplaçants habituels ou plutôt des finisseurs, comme les qualifie le sélectionneur. La définition d'un finisseur, c'est n'importe qui, n'importe quand, n'importe où. Et aujourd'hui, il mérite. Il mérite de débuter. Il mérite largement de débuter. Dans, dans l'émulation qui porte notre équipe, ils ont leur place en tant que titulaire sur la feuille de match. Ils sont prêts. Ils ont beaucoup d'appétit. Bousculer la hiérarchie et tenter de poursuivre la belle dynamique du 15 de France. Voilà les objectifs séduisants pour les finisseurs. Le capitaine Charles Olivon sera bien là en troisième ligne. À part l'Écosse, personne n'a battu les Bleus en 2020. Il y a donc une revanche à prendre et la première place du groupe dans cette Coupe d'automne des Nations. Cédric de Oliveira, Écosse-France à Murrayfield. Demain à 15h, temps universel pour le compte du groupe B. Puis sachez que dans le groupe A, l'Angleterre aujourd'hui a battu l'Irlande 18 à 7. Avant de se séparer, quelques infos en bref pour être tout à fait complet. Et d'abord la confirmation de la victoire de l'Atletico de Madrid sur le FC Barcelone en Liga. Victoire 1-0. Du coup, l'Atletico remonte à la deuxième place du classement. La finale du Master de Londres a déjà un participant connu. C'est Dominique Thiem, l'Autrichien qui a validé son billet au prix d'un énorme match contre le numéro 1 mondial Novak Djokovic. Finalement vaincu en 3-7-7-5-6-7-7-6. Il affrontera pour le titre soit Rafael Nadal, soit le russe Daniel Medvedev. Les deux hommes sont en train d'en découdre et pour l'instant... Nadal a remporté le premier 7-6-3 et il y a tie-break dans le deuxième. Voilà, Mondial Sport renvoie tout le monde au vestiaire pour ce soir. Merci à Claude Battista et Laurent Philippot pour la réalisation. Si vous avez manqué une partie de l'émission, c'est en rattrapage sur RFI.fr, rubrique podcast ou l'appli RFI Pure Radio. Et dans un instant, 24h en France, Anne Verdeg. Mardi et mercredi.